0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1 und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute sind wir im Rheingau zu Gast, das Weingut Fritz Allendorf in Österreich-Winkel und der Chef vom Weingut ist der Ulrich Allendorf. Grüß dich Uli. Andreas. Dann lass uns jetzt mal über dein Weingut sprechen, das Weingut Fritz Allendorf in Österreich-Winkel. Ja. Ähm, ja. Das hat ja auch eine lange Tradition und du sagst schon, äh, du gehst jetzt bald auch raus und übergibst das Weingut, ähm, aber kehren wir doch mal erstmal zu den Anfängen zurück.
1: Ja, also wenn wir zu den Anfängen der Allendorf zurückkehren, sind wir wieder im der Eberbach. Dort liegt Kraft von Allendorf, ähm, nein, da liegt Adam von Allendorf, ist ein Nachfahre Kraft von Allendorf, dem ersten, der in Kietrich liegt. Das ist 1292. Und dann geht das so weit, dass Schloss Reinhardshausen in Erbach, das war der Allendorfische Hof. Der ist dann verloren gegangen, verkauft geworden. Also man findet in Erbach in den Kirchenbüchern sogar einen Eintrag darüber. Der Sohn des Adam von Allendorf hat das reiche Vermögen in kürzester Zeit verfressen, versoffen und verhurt. Ja, Alles fort, Adelstitel weg, Schloss fort. Seit der Zeit leben wir ganz ungeniert. Ja, das ging dann so weiter bis 1773, bis Philipp Anton Allendorf sich an den Wahlspruch gehalten hat. Gut gefrühstückt, hält den ganzen Tag. Gut geschlachtet das ganze Jahr. Gut geheiratet, das ganze Leben. Oder wie hat mein Opa gesagt? Bub, eins sage ich dir. Für arme Eltern kannst du nichts. Aber für arme Eltern. <lacht> genau. Wer
0: arm heiratet, ist selbst dran schuld. Das hört man ja immer
1: genau. wieder. Ne? Ja. <lacht> so kam wieder Weinbau und die Familie. Und das Ganze war natürlich durch die Realteilung, die wir im Reinge hatten, ist es nie groß geworden mehr. Sonst war immer relativ klein. Und mein. Großvater war noch Nebenerwerbswinzer. Der war eigentlich ursprünglich in Frankfurt dann gelebt, die Familie. Und war nur am Wochenende in, in Winkel. Und dann haben meine Eltern, der Fritz und die Lotte Allendorf, die haben das Ganze eigentlich das moderne Weingut Allendorf begründet. Und meine Schwester und ich, die haben es dann nach dem Tod von meinem Papa übernommen und geben es halt jetzt demnächst in die nächsten Hände mit rein. Also von daher die 28. und 29. Generation der Allendorfs ist schon am Werkeln sozusagen. Gut, wie viele Hektar habt ihr? Wir haben aktuell jetzt ähm, 74 Hektar.
0: Mein Liebermann, das ist ja auch schon ziemlich viel. ne? Also wenn man, wenn man überlegt, ähm, aber bei euch ist wahrscheinlich nicht nur Riesling, wenn man jetzt das Weingut Robert Weil nimmt, der hat ja 100 Hektar ausschließlich Riesling, ihr habt ja, ja auch Spätburgunder.
1: Ja, wir haben Riesling und Spätburgunder und ein Viertel unserer Fläche ist mit Spätburgunder bestoppt. Also das ist für ein Rheingauer Weingut schon eine sehr große Flächen. Ich denke, so nach den Staatsweingütern müsste das die zweitgrößte äh, Spätburgunderfläche im Rheingau sein, was ja. wir haben. Und das ist auch ein echtes Steckenpferd von uns. Das haben wir ja auch versteigert gehabt, ja. unseren Optionsreserve Spätburgunder. Also da machen wir schon eine ganze Zeit lang mit und es macht richtig, richtig Spaß. Spätburgunder aus dem Rheingau. Aber... Natürlich
0: steht der Rheingau, ich sag mal, allgemein auch in der Welt eben für sein Riesling, das ist doch ganz klar, ne?
1: Ja, klar. Also, Riesling ist natürlich prädestiniert. Der Rheingau ist prädestiniert für den Riesling. Warum? Wenn wir uns vorstellen, so eine Rieslingrebe, wie jede andere Rebe auch, aber so nach 25 Jahren haben so die das maximale Wurzelwerk gebildet. Das sind so 25 bis 27 Kilometer Wurzelwerk eines einzigsten Rebstockes. <lacht> Und die Besonderheit des Rieslings ist, dass der Riesling wie keine zweite die Mikronährstoffe so aufnehmen kann, dass die Hefen, die unterschiedlichen Hefen auch daraus einen unterschiedlichen Geschmack machen können. Weil Wein ist ja was anderes als Traubensaft mit Alkohol. Erst bei der Vergärung entstehen viele Aromen. Wenn man wenn man den einen Tropfen Most mal in alle Einzelteile zerlegt, werden wir feststellen, dass das so ungefähr so 400 Inhaltsstoffe hat, 400 bis 450. Und wenn wir den Wein, der raus vergoren ist, anschauen, jetzt ist eigentlich ja nur Zucker in Alkohol und CO2 umgewandelt worden, ähm, dürfte maximal zwei Stoffe mehr sein. Nein, alles hat sich mehr oder weniger verdoppelt, sogar noch verdreifacht fast. Also wir haben auf einmal 800 bis 900 Inhaltsstoffe, die dabei sind auf den sich der Wein zusammensetzt. Das macht Wein aus. Also wir haben eine zweite Komponente, die entsteht. So, und was macht den Riesling jetzt hier im Rheingau so perfekt? Ist der Rheingau mit, seinen, mit seiner kleinen Strecke von Loschhausen bis nach Wicker. Jetzt sind wir bei 60 Kilometer. Aber der Taunus, der uns hier im Rücken beschert, ist eines der ältesten Gebirge der Welt. Und deshalb ist er nur noch so niedrig. Ja, also, und wir waren zweimal Meeresboden. So finden wir fast 200 unterschiedliche Bodenarten, Bodenstrukturen im Rheingau wieder. Und das gepaart mit dem Gießling gibt uns die Kraft, dass wir unterschiedliche machen, äh, Weine machen können. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ein guter, guter Freund von mir ist Winzer in Südafrika. Ein, einer der wirklich tollen Winzer, Johnny Nell. Und er kam uns besuchen in unserem offenen Keller und dann stehen unsere ganzen Weinflaschen gerade ja, so also zum Verkosten. Und dann fragt er mich so, Olli, wie viel Weine machst du? Wie viel Rieslinge machst du in jedem Jahr? Und ich so, ja, so 20 bis 27 ungefähr. Und dann sagte er, hast du 14 verschiedene Kellermeister? Jetzt habe ich den ganz doof angeguckt und fragte, wie so 14 verschiedene Kellermeister. Ja. Sag, das heißt doch ganz einfach, ein Kellermeister kann doch nur zwei Weine aus einer Rebsorte machen. Mit Holz, ohne Holz. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, bis es mir gekommen ist. Klar, wenn ich Sauvignon Blanc anbaue, dem ist völlig wurscht, wo der eigentlich wächst. Mehr oder weniger, der ist so aromaintensiv, dass das die Maßgabe ist. Aber unser Riesling reagiert auf den Boden. Deshalb können wir aus diesen verschiedenen Lagen so viele tolle, unterschiedliche Weine machen, wie fast keine andere Rieslinge. Das macht Riesling aus. Und deshalb ist der Weingang das perfekte Anbaugebiet für Riesling.
0: Also was eine Liebeserklärung an den Rheingau. Äh, <lacht> natürlich gibt es ja immer noch die Stimmen und viele, die sagen, ah, das ist so der Klassiker, ja, euer Rheingau-Riesling, der hat ja so viel Säure. Also ich muss sagen, dass ich das von früher auch noch kenne, aber mittlerweile hat sich da ja auch einiges getan. Was, was habt ihr denn geändert? Was habt ihr denn anders gemacht mittlerweile, dass die, diese Weine nicht mehr so säurelastig sind?
1: Also als allererstes sage ich mal an dieser Stelle, wer mit einem Riesling, mit der Säure Probleme hat vom Riesling, der soll mal Folgendes machen. Soll ich mal überlegen, mit was beginnt der morgens den Tag? Meistens mit Kaffee, mit Tomatenessen, mit Salat essen, mit Obst und allem drum und dran und dann nochmal einen Kaffee und noch Wasser mit viel Kohlensäure und dann trinkst du abends ein kleines Gläschen Riesling und das dreht dir den Magen rum? <lacht> mhm, Glaube ich nicht. Also die das machen, erst mal morgens anstelle vom Kaffee ein Glas Riesling trinken, wenn der Riesling <lacht> dann auch Probleme macht, dann lag es am Riesling. Ja, weil ich so über den ganzen Tag meinem Magen was zuführe. Über Nacht kann der sich wieder er, äh, erholen und dann ist der wieder bereit, für morgens Kaffee zu trinken. Das ist das eine. Aber Spaß beiseite. Riesling darf nicht wehtun. Soll er auch nicht wehtun. Dafür arbeiten wir folgendermaßen. Wir gehen hin und wir reduzieren ja heute unsere Erträge dramatisch. Also bei einem, bei unserem Gutswein ist das schon um ein Viertel reduziert. Also wir liegen bei 7000 Liter, maximal 7000 Liter Ertrag pro Hektar. Mhm. Das bedeutet, diese ganzen Nährstoffe, die der Wein, der, der die Reben aufnehmen, landen ja im Wein unter anderem auch Natrium, Kalium, Kalzium, also die Alkalimetalle. Als, Buchen, als als Elemente mit dabei. Und die sind natürlich der natürliche Säureregulator. Das sind Basen, die regulieren die Säuren weg und damit steigt der pH-Wert. Die Säure bleibt, das braucht der Riesling, das ist sein Rücken, aber er darf nicht sauer sein. Kitzeln, ja, so Wasser im Mund zusammenlaufen, klar. Und auch so schnell bitte, dass du schnell trinken musst, damit du nicht immer Schorle trinkst. Ja, also das <lacht> muss, muss dann auch so sein. Da darf die Riesling sauer sein. Aber beim Unterschlucken hinten ist okay und nicht mehr brennen. Da müssen wir dafür arbeiten, das beginnt im Weinberg.
0: Und schon allein dadurch, dass ihr eben die Erträge entsprechend auch reduziert haben. Uli, weiterhin alles Gute, bleibt gesund und äh, euch äh, wünsche ich auch noch eine schöne Woche und wie immer, denkt dran, immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.